0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天已经是今年最后的一个星期五，再过两天就是跨年，所以我们也先预祝大家新年快乐。今天呢，在开始的时候，我要播放一个带给我们很大盼望的一对年轻夫妇的见证。我们在跨年的时候来听这样的见证非常合适，主题是新人新婚。新希望跟我们分享见证的是志勋和一轮夫妇
1: 。在我小学二年级的时候，爸妈就离婚，爷爷奶奶就把我和妹妹接过去照顾。他们对我们兄妹是加倍疼爱，但我还是会很想妈妈，常常晚上的时候都会哭着想妈妈。但爷爷奶奶对妈妈有很多的埋怨，不想让我们跟妈妈有太多的联系，即使答应我们跟妈妈可以讲电话，也会在。其他的分机上听我们在讲什么。寒暑假的时候，我跟妹妹会去妈妈那里住个几天。回来的时候，爷爷奶奶就会问：住在我们这里比较好呢，还是到妈妈那边住比较好？如果我们说妈妈的好话，爷爷奶奶就会气得想要打我们。所以从小因为爸妈关系的撕裂，我夹在中间真的很为难。在表面上，我虽然是生活没有缺乏，但总觉得心里有一个缺口，就封闭自己。甚至在课堂上要发表意见的时候，我都讲不出话来。后来妈妈信主了，在我高三那年传福音给我，我就求上帝来改变我，让我可以敞开我自己的心。上了大学，我持续在传奇当中成长，一步一步操练自己去关心身边的人，也开始跟同学来传福音。真的很感谢神，一点一滴在我生命里做工，用他的爱填补我心里那个缺口。不然依照我自己的个性。要走出封闭是很困难的。我的爸妈妈他们离婚对我的影响，让我对婚姻非常的谨慎。我很害怕自己会像他们一样走到相同的路。我一路上都在读书到博士，现在在大学里面教书，也花了很多时间投入教会跟缅甸宣教的服饰。但是我一直没有主动跟其他的异性来交往，直到三年前一次团契的退休会。要规划自己未来十年的蓝图，我就凭信心写下：我五年内要建立一个以主为中心的基督化家庭。这时团体的同伴就跟我开玩笑说：“你从来没有谈过恋爱，哪里来这么大的信心？”真很奇妙。隔天就有教会的长辈说要介绍一位姐妹来给我认识。跟姐妹见了面以后，因为不确定她是不是上帝所为我来拣选的，我一直没有主动在约她。两周后，他说：“上帝有把对你的好感放在我心里。如果你也有这样的感动，我们就可以继续寻求神的心意；如果没有，那也不用再花时间。呃”嗯，就经过他这样一催促，我就约他出来见面。嗯、呃，很奇妙，就有一天，我们就去了淡水，走出绝境站，看到有福音解签，我很好奇的走过去，就被同工带到了李哥的桌子前面。我就问李哥说：，要怎样才能去明白我们的交往是不是有神的带领呢？李哥回答说：“你们已经有共同的主，接下来就是要一起寻求有相同的人生使命，并且更深来认识，成为一生的伴侣。鼓励你们下星期来参加婚姻班，到婚姻班来学习。接下来我就每个礼拜三，一轮在婚姻班后面，就当作是约会。下课以后，我们就讨论彼此的收获。”课程结束之后呢，我又加入了学员的弟兄小组，在小组长就是李哥的鼓励之下，我就学习接纳，也欣赏他的优点。在这个过程当中，我看到一轮真的很愿意改变成长。他上完婚姻班，觉得课堂上的教导他没有办法完全做到，就连续报名再上了两次，而且不断在我们的互动中拿出来做练习。譬如说，婚姻班教导要看对方的优点，要学习赞美，他就把我每次。替他做的都记下来，写了好几十条，而且常常拿出来称赞我。哦、我看了，看的就是眼泪都快流下来了。此外呢，他也很愿意跟我在一起服侍上帝。我们原本是在这个不同的教会，可是他却愿意主动参与我教会团契的服侍，还跟我一起。参加短宣，甚至后来我任教的大学学生团体的辅导，请我去关心团体的学生。我原本觉得一轮下班以后还要赶过来，太辛苦了。可是他却很乐意跟我一起关心在学校的学生，我真的非常的感动。虽然父母亲的离婚让我很害怕跟他们走上了相同的路，可是当我把婚姻完全交在上帝的手中，上帝就让我跟太太成为彼此的祝福，因为我是以结婚为前提跟太太来交往。所以，我一开始就将他的家人当作是我的家人。他曾经带他的妈妈跟弟弟绝志信主，后来弟弟有一段时间都不回家，他妈妈就请我去开导他的弟弟，所以我就去关心弟弟。同时，我看到了一轮的妈妈常常为家人感到担忧，所以我就带他祷告去亲近上帝。很感谢主，他也跟我们去了教会。我也陪一轮去关心他的外婆，那时候他生了重病，在医院的时候，我们去唱诗歌，去为他祷告。后来就是外婆也祷告决志了，我陪伴了一轮，完成她希望家人信主的心愿，而她也陪伴我去面对父母亲关系撕裂所带给我的痛苦。在筹备婚礼的时候，因为我的爸爸跟后来再婚的阿姨坚持妈妈不能出席我们的婚礼，所以我们需要办两场的婚礼，其中的一场请爸爸跟阿姨参加，再来的一场就请妈妈参加。刚开始的时候。叶伦他不能接受，后来他转念一想，就告诉我，办婚礼的目的不是要传福音吗？既然要传福音，办两场不是比办一场还要好吗？真的很感谢主，他是接纳我的难处，而且让我们的婚礼被上帝来使用。叶伦真的很有爱，他同时可以爱三个妈妈，爱他自己的妈妈，爱我的妈妈。我妈妈前一阵子生病挂急诊，他愿意花时间到医院去照顾我妈妈，然后他又可以去爱我的阿姨，因为。说实在话，夹在阿姨跟妈妈的中间，我跟阿姨多少还是会有一些隔阂。但是她却成了我跟阿姨之间的调和剂，真的很感谢神。当我祷告要建立一个以主为中心的基督化家庭，上帝就把我还有一轮连接在一起，成为彼此家庭的祝福
2: 。下面
1: 我要请一轮
2: 来分享
1: 他的见证
2: 。小时候，爸爸就跟我和弟弟说，男女朋友多交几个，可以给自己更多选择。一夫一妻一生一世不是他的理念。对于爸爸的不忠，妈妈总是低声下气。我心里想，我以后不要这样的婚姻。我二十岁信主，曾经交过一个男朋友，因为他想要进一步的身体接触，我便选择和他分手。所以我跟神祷告说：“神啊，求你为我拣选一个你所喜悦的人，好让我和我的家都能侍奉耶和华。”很奇妙，三年前一位教会长辈突然说要介绍一位弟兄给我认识。第一次和志勋见面聊天的时候，我听到他带了好几个人信主，甚至在他读书之余还可以持续投入高中福音施工。我看到他谈起信仰，整个人闪闪发光。我觉得上帝就是喜欢这样的人。当我认定这是神所为我预备的另一半时，我心里就很急着想要确认彼此的关系。有一次约会，我就尝试主动去牵他的手，可是却有种不舒服的感觉。心里有一个声音说：“如果你这么快就开始肢体接触，想要有那种亲密的连结，那你可能就会失去更深认识这个人的机会。”所以有一天，我就鼓起勇气跟他说：“对不起，我比较软弱。”如果太快有身体接触，我可能会把持不住自己的情感，没有办法头脑清醒的去认识你。志勋很尊重我，直到婚礼前，我们就都没有再牵过手。我们常常晚上睡前电话聊两三个小时，然后一起祷告。我们选择用深入交谈来认识彼此，而不是透过身体接触来建立情感。上帝。不只为我拣选他所喜悦的人，带领我用正确的方式交往，也教我在过程中调整自己。第一个改变是学会等待。志勋对婚姻很谨慎，在他还没有确定要和我进入婚姻之前，他一直没有明确的表达他的心意。我等了九个月，他才确定要进入交往；又等了一年半，他才确定要进入婚姻。这两年多的等待。我常常内心惶惶不安，对未来很没有安全感。心里想：我们互动这么久了，你都不把话讲清楚，这个人到底是怎样？是要虚耗我的青春吗？我在小组倾诉我的苦恼，组长说：“如果你现在没有办法接受他这一点，那结婚后同样的问题还是会存在哦。如果你要等，你就要学会接纳他。”我发现上帝。要我在等待当中改变自己，除了接纳，就是要学会赞美。所以我就很认真地看志勋的优点。我常说：“哇，你实在是太优秀、太棒了！你是一万分，我是十分。”当我更多去注意他的优点，就越来越觉得他的好。当我更多去称赞他，他就笑得越开心。我发现我的等待不是没有意义。因为这一切的成长和改变，都在为将来经营婚姻做准备。回想我当初祷告，把婚姻交给神，神就把志勋带进我的生命，不但祝福了我，也让我的娘家大大蒙福。连对信仰最低档的爸爸，现在也愿意一起祷告。爸爸之前很反对我们交往，现在却说我的决定是对的。我与志勋。虽然都来自不完美的家庭，但我看到，当我们愿意信靠神，把自己的一生交给神，神就能让我们的生命停损，并且重新启动。不仅自己经历丰盛幸福的人生，也能将神的爱分享出去，真是太美好，太有意义了。嗯，我想听完他
0: 们的见证，可能很多人都跟我和长安一样。觉得哇，现在怎么还有这么可爱、这么单纯、这么愿意遵循真理的年轻人？所以，我今天有请弟兄事工的两位组长，教荣和我先生李长安，等一下跟大家一起分享他们从志勋一轮的见证里面看到哪些真理，再帮我们做一个整理，让我们可以有更深的收获。好，所以我们就休息一会儿哦，等一下就回来听长安跟教融的分享。好，我们刚才听完了志勋一轮的见证，我们真的发现他们是非常特别、非常宝贵的一对年轻夫妇。所以我今天就请了教荣和长安，他们是啊我们弟兄小组的小组长。我要请这两位来对志勋和艺人的见证做一些回应。教荣、长安，你们好，
3: 各位听众大家好，各位听众大家好
0: 。是，那我就请教荣先回答，你觉得志勋有哪些正确的观念
4: ？听了志勋的见证，第一个感觉是哇，一个人从来没有谈过恋爱。当他设立目标，要建立一个以主为中心的基督化家庭，然后事情就这样成了。一开始我会觉得这实在是太奇妙了，但仔细想想，我发现其实志勋他虽然从来没有和异性交往，但他已经完全为他的婚姻做好预备。为什么？因为他对人生中最重要的三件事有正确的观念。第一，他把他的婚姻完全交给神来代理。有些人在交往的时候会先看对方的外表条件，有时候遇到一个人，感觉各方面好像都很合适，就算不是基督徒，没有共同的信仰也没有关系。可是志勋却是把婚姻完全交给主，一再的问自己，这个交往是不是有神的带领？第二，志勋他也很清楚自己的人生使命就是要服侍上帝，所以当他发现女朋友很愿意和他一起服侍，他就知道。他们是有共同的使命，可以牵手来走一辈子。第三，他也愿意付代价，把经营婚姻当成一生的功课来学习。所以，当李哥邀请他，他就愿意来上婚姻班。上完课以后，每个礼拜在小组里面，他就会请教组长：两个人的相处遇到问题，那要怎么处理呢？我发现，当一个人对他人生中最重要的三件事，就是对神、对人生的使命、对经营婚姻有正确的观念。他就已经预备好进入婚姻，然后他的婚姻就会充满神的祝福
0: 。嗯，是我今天也听到一位姐妹她说：“说真的耶，其实她也认识很多年轻人，说求主为他们预备合适的对象。可是当他遇到一个不一定有相同信仰的异性的时候，只要两个人好像感觉很好。”他就觉得没关系啦，信仰的部分啊，价值观啊，这些，这个人对主有没有心啊？这些已经不那么重要了。我就是要跟这个人交往，然后一面交往一面祷告，求主改变对方。所以这个姐妹就说，很多年轻人也是说愿意为交往的对象祷告，为婚姻祷告。可是，一遇到真实情况的考验的时候，好像。这些原则就摆一边
3: 了。是的，确实，很多人好像在做一个冒险、一个赌注这样。其实，这种三个重要的原则、共同的信仰、使命，还有配偶的选择是非常重要的。所以，执行关键性的变化就在于他信主，慢慢向他阐明他信主。信主要，圣经说成为新造的人。这个成为新造的人，就是改变他的价值观，改变他的人生观。还改变他的生命，这是很重要的一个基础
0: 。嗯，其实我也蛮认同刚才教荣讲的。虽然他过去没有和异性交往的经验，但是他已经完全为他的婚姻做好准备。所以我们说，有交往的经验不等于
3: 婚姻的准备，
0: 对，也不等于你就是一个合适可以进入婚姻的人。假设你有很多跟人谈恋爱的经验，这并不代表你是一个预备好了的人，或者你是一个合适进入婚姻的人。其实、嗯、啊，教荣刚提到，完全为他的婚姻做好准备，就是一个信靠神的
3: 心，让神来带领。对，所以志勋在这方面就是他有人生的使命，他就很实际的信主了以后，投入教会，关心宣教。他也去关心学生，这个、意思就是他愿意为主而活，这个使命是很清楚、嗯、很明确的。很多人可能不是这样，信主要希望上帝祝福他，可以飞黄腾达、一帆风顺，嗯、还可以娶到美娇娘这些的。嗯、那这完全私交了。嗯，我想志勋也
0: 一直在等候，等候一个跟他一样认定这位主，并且有。相同的人生使命，也是愿意一起来传福音、一起服侍神的对象，所以他是很谨慎的。所以，我们说为婚姻预备自己，不是等于你有很多恋爱经验。那还有他愿意来上婚姻班，他愿意花时间，他也带女朋友一起来上。其实他们那时候还不是男女朋友，他们只是要确认是不是要正式进入交往，所以他们就。一起来上婚姻班，然后有相同的价值观，有共识。其实我真的很欣赏，就是他们不是用身体的接触想要来认识彼此，而是透过深入的沟通、深入的了解对方对事情的看法来建立关系。好，那我接着要问焦柔。你觉得在哪些方面志勋是给年轻人很好的榜
4: 样？我觉得志勋有两个很好的榜样。第一，他们在婚前持守圣洁。我记得有一次，志勋在我们小组里分享他要跟女朋友外出旅游，组长就提醒他，如果是两个人单独出游，那就不要过夜，避免会有试探。那他听了以后就照做，然后女朋友也希望婚前不要有肢体的接触，他也尊重配合。所以他们两个在婚礼前都没有牵过手，所以他们并不是因为身体接触以后，然后荷尔蒙分泌、意乱情迷，然后进入婚姻以后就后悔了。他们是经过长时间的深入交谈，真正的认识彼此，慎重考虑以后，才决定进入婚姻。所以他们的婚姻是建立在彼此认识、彼此接纳、彼此委身的基础上。第二，他们也是以结婚为前提和他来交往，所以他一开始就让对方的家人。当做是自己的家人，是那样的付出，不像有年轻人觉得说我们两个人在一起快乐就好啊，你的家人又不是我的家人。那当志勋愿意将对方的家人也当做是自己的家人，那样不分彼此，他们的婚姻就会走向合一，而不是走向孤立。确实，他们持守圣洁
3: 有一个很特别的 idea， 很好，我觉得很棒的，就是把婚姻班当做约会的地方，那就是你在聚会里面去认识彼此。很多人可能约会就是去看电影啊，在浪漫的餐厅吃饭，这样来认识对方，其实并不认识对方，只认识到屏幕上面的镜头而已。所以呢，这个很棒的地方就是在聚会里面来认识对方，而且议题，特别是婚姻的议题，其实婚姻是要营造的啊。你就算找到条件非常好的人，如果你不知道去营造婚姻，只会自然变坏，不会自然变好。所以这一点是很重要的一个基础，就是如何经营美满婚姻的装备上面。其
0: 实一轮他说他的组长，我是一轮的组长，我那个时候也听说他们要出游去玩，那我也提出来，我说：“哎，如果要在外面过夜，这样不好。一轮，我们都是分开房间的，我们不是住在同一个房间，我们这个部分我们是都有共事的。”我就跟女孩子说：“我说，就算你们外出是分不同的房间，可是别人不知道啊。我说，当别人听说哦，你们一起出去旅游，嗯，别人就会有一个想法说，说哦，那你们已经已经有这种身体的亲密关系了。我觉得这是一个很合理的结论，虽然你们没有这样，但是别人会。”得到这样的印象，我说那这样其实也不好，所以就不要做这样的安排，就是都不要给魔鬼留地步，也不要让别人对你们有这样的一种问号，或者别人会想哦，那你们这样子，那我们也可以哦，就是给别的年轻人这样的一个比较不好的所谓的榜样。那我就觉得一轮也是一个非常愿意。持守真理，也愿意在他们所做的事情上不绊倒人，我觉得这是非常宝贵的。那我们休息一会儿，等一下再继续回来。我请教荣和长安回答一些问题。我要再请教荣跟长安，我们来回应一下。我们看到志勋跟一轮他们的原生家庭其实都是不完美的，尤其志勋的父母是离婚的，一轮呢，一轮的爸爸其实也并不是认同一夫一妻一生一世的，一轮的爸爸过去也都是有对一轮的妈妈不忠诚的这些行为。所以，其实他们是来自于不完美的家庭，甚至我们要说破碎的家庭。很多年轻人就会认为，我的原生家庭是这样，我很不幸。我的过去，我有一个非常悲哀的一个童年。但是，我们看到志勋跟一轮，他们是可以脱离这样的一种传承，而为自己建立一个幸福的未来。所以。年轻人要如何脱离原生家庭对他们不好的影响呢
4: ？我们看到志勋从小他父母就离婚了，父母的关系的撕裂的确让他变得有点封闭自己。但是我们可以从他的见证看到两件事情是帮助他从封闭中可以走出来。第一件事是他的妈妈后来信主了，传福音给他，他的心也很柔软，他愿意接受主，并且求上帝改变他，可以敞开自己的心。这就应用了启示录三章二十节，耶稣说：“看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”当耶稣透过我们身边的家人朋友向我们传福音，叩我们的心门，只要我们愿意敞开自己的心，让耶稣进入我们的生命，我们就可以生命改变。第二，志勋信主以后，他愿意超越自己，也去关心身边的人。他就开始关心身边的同学啊，跟同学传福音。志勋的生命就成为一个爱的活水，那无条件的爱从神而来，流进他的生命，又从他的身上流到周遭的人的生命，有进有出。那流动的爱就填补了志勋从小因为家庭破碎所造成心理的缺口。所以从志勋的生命改变，我们就看见了他是活出一个真实的信仰，就是第一。他接受神成为生命的主，并且跟神和好。第二，他接受神的爱的医治，跟自己和好。第三，他也愿意分享神的爱，跟人和好
3: 。嗯，确实，一个原生家庭并不能够影响我们，或者拦阻我们生命的改变呢、啊。我们生在一个男一个家庭，这我们别无选择。但是，当我们后天我们成长以后，我们要做一个怎样的人？我们要过一个怎样的生活？啊，要活出怎样的生命？那我们是可以做决定的。当我们决定选择信靠神、认识神的时候，我们跟神和好了，接受神的医治，分享神爱，跟人和好，这整个后天的生活生命是不一样的。所以，原生家庭不能成为我们成长的拦阻，或者托辞，或者怪罪。所以、嗯，很多人我现在这样都是因为我原生家庭害的，那个就是一个盲点
4: 。
0: 嗯。所以我们不需要活在这种受害者的心态里面，觉得我今天如果有什么什么不好，都是我爸妈害的，都是我原生家庭害的。如果我们停留在这种思考模式里面，我们就永远被困住。诶。但是圣经说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。所以在基督里，我们已经是新造的人，而且我们要天天选择成为一个新造的人。所以，我们的心意要更新而变化，要查验何为神纯全、善良可喜悦的旨意。所以，我不需要被困在过去里面，在耶稣基督里，我可以有一个新的开始，而且每天都是一个新的开始。啊，我很欣赏志勋和一轮，他们愿意放下从原生家庭里面来的这些伤害的感觉，或者是一些很受伤的记忆。他们愿意，就是一过就让它过去，然后我们在基督里，我们可以重新创造一个充满幸福、一个充满能力、一个圣洁、一个有神祝福的未来。其实。还有一件事情让我很感动的，是我看到他们跟现在很多的年轻人，甚至中年人，或者我们这个年龄的人非常不一样的地方。说我跟你结婚哈，但是你家那边的事你不要来麻烦我，我是要跟他们划清界限的哈。类似这样，这个划清界限这里的意思不是一个正面的意思，而是说。你们家的事我不管哦，我只有跟你结婚哦，我没有跟你的家人结婚哦，所以就会好像觉得，如果要为对方的家人做一些什么事，好像是很苦的，好像是心不甘情不愿的。可是我看到志勋和一轮他们都很乐意为对方的家人付出，不去计较说。哎呀，我的一些自由受到限制。哎呦，他管我管太多，反而我看到的是，他们都是很懂得感恩，很懂得回馈家人给他们的恩典啊。我甚至看到志勋会去医院唱歌给一轮的阿妈听，然后为阿妈祷告。他是主动的，不是一轮要求他。啊，因为叶伦在我的小组，我听得到他们所做的事情，搞不好在弟兄小组的人都不知道啊。但是在我们这里，我们都知道这个男孩子为女方的家人做了很多，而且他真的是完全去接纳、去拥抱、去回馈女方的家人，让女方的爸爸对这个未来的女婿是观念有改变。一开始。可能这个爸爸也对这个女婿有一些意见，可是相处之后就发现志勋是很懂事，很懂得尊敬长辈，他是真心的，不是表面做给人看的，甚至啊、呃、还蛮大方，嗯嗯、花钱哦买一些东西，花钱花时间，对我觉得很不容易，而且他们住的也不是很近，但是志勋就是很愿意付代价、嗯、去关心。女方的爸爸、女方的弟弟、女方的妈妈，相对的，一轮也是一轮很接纳志勋的妈妈，还有包含阿姨。哎呀，我真的是这一点是我非常欣赏一轮的。一轮对志勋的父母和志勋的家人，我没有听过他在我们小组里面批评论断议论他们，没有诶、哎，他真的是。表里是很一致的，他是很乐意接纳他们，并且为他们付出。我就觉得这真是给现代，不是只有给年轻人的，我觉得给我们中年老年人都是很好的榜样，就是我们怎么去，同时也接纳、拥抱我们配偶的家人，我们配偶的原生家庭，愿意跟他们生活融入在一起。我讲最重要的是，他们两个人彼此相爱，所以他们可以一起同心的来对对方的家人好
3: 。对，那你爱对方的家人，就等于在爱他了。所以这是相互正面的，互相影响的，不是吃亏的。嗯，圣经说，施比受更为有福。你爱他的家人，对方也会更爱你，你绝对会得到回报的
0: 。是，所以我真的鼓励年轻人，就是。不论你的原生家庭是多么的破碎，其实志勋跟一轮他们的父母亲原本都没有信主的，但是可以从他们开始就停损。所以不管我们成长的背景如何，在耶稣基督里，我们都可以重新开始。最后，赵荣要不要给我们的年轻人
4: 一些什么鼓励？好，其实。我自己也是一个爸爸，好，那我也看到了我们的孩子们，其实他们在寻求婚姻的时候，有时候也会没有方向，好像不知道该怎么预备自己。可是我看到咨询艺人的婚姻，我就真的觉得很有盼望。看到他们真的只要在神面前把他交给神，也清楚自己的人生使命，然后也为婚姻愿意付出学习，我就觉得这个婚姻一定是没有问题的。他们已经可以找到神为他们祝福的婚姻
0: 。嗯，真好。那我们就谢谢焦荣跟长安，我们休息一会儿。等一下，我要跟我们的妇女小组长玉英，我们一起来回应一轮这一方面的见证
3: 。谢谢各位的倾听
4: ，<笑><好>拜拜，再见，拜拜好，拜拜。拜拜
0: 好，现在我们进入今天的最后一段时间。我邀请玉英跟我一起来，我们来看看一轮这位可爱的新娘她的见证里面一些宝贵的真理。玉英，你好，王姐好，林总、嗯、好,好。是，玉英，你觉得一轮这个女生她有哪些正确的观念呢？
5: 嗯，我觉得她一开始啊。就决定把他婚姻的主权交托给神。嗯，第二个就是，我觉得他很有智慧耶。嗯，他在寻求伴侣的时候啊，被他吸引是一个爱主、爱人，然后有相同信仰一个男生。就是他看到这个男生，他吸引他的是爱主，而且他爱人，他会去关心别人、照顾别人，像他是在工作之余，他去带团体。所以我觉得他很有智慧耶，嗯、他不是选择一个好像很爱他，嗯、因为他们才刚认识哈，嗯、所以他吸引他是这个人爱神，有相同的信仰
0: 。对、嗯嗯，一轮提到，当志勋讲到他领人归主，他带了几个人信主的时候，他整个人是闪闪发光的。一轮说他心里想，嗯，上帝喜欢的就是这样的人，所以我看到一轮。他要的是上帝喜欢的人，而不见得是他觉得这个男生高富帅，像今天的女孩子会用的这种标准来衡量一个男生。所以，我觉得这个是一轮非常宝贵的地方，就是他要的是神喜欢的，而不见得是一般的世俗的价值观认为什么样是一个好男生这样的标准
5: 。嗯，对，而且。他完全没有提到对这个男生外表的印象，哎，所以我也真的觉得很特别啊！他真的是喜欢很喜悦的人啊。嗯、然后他也让我印象深刻的就是，他希望透过深入的交谈来认识对方，嗯、而不是很快的就进到身体的接触的、嗯、来建立彼此之间深入的亲密感。嗯，嗯我觉得这个是好特别的。第四个就是我发现他是学习。改变自己，而不是改变对方。嗯，譬如说，他会等待对方啊，接纳对方啊，然后甚至操练自己去称赞、肯定、看见对方的优点
0: 。对，所以我看到他们是愿意把身体的亲密接触摆在后面，他们优先的是在思想、价值观、心灵层面的去深入的彼此认识。我就要问育英了，这样的顺序它的好处是什么？或者说，如果我们很快的进入身体的亲密，这样的做法有什么样的不好的地方呢？嗯
5: ，有一些危险哈。嗯，你知道吗？当身体接触的时候，是有那种荷尔蒙会产生很大的作用，嗯、所以很快的那个情感，甚至情欲啊、性欲。就会冲在所有理性的前面。当你还没有想要尾声，甚至承诺，甚至完全了解这个人的一些想法、家庭啊，甚至观念啊，是不是跟你合得来，或者是这是一个怎么样的人的时候，你很快把身体接触跑在前面的，其实是非常危险的，而且分手的几率，嗯、甚至就是造成伤害、彼此破坏关系的几率。是会大幅度升高的，觉得这是很可惜的一点。嗯，所以如果我们可以把深入的分享心灵的这一块，嗯呃、先充分的，就是这个部分先拥有，能够带来真正感情的深入跟关系的尾声的时候，这个是远远超越身体的接
0: 触、亲密感的建立。是，一轮说，我怕如果我们身体太快的亲密、啊。我就没有办法头脑清楚的认识你。他这句话讲的是真的。如果我们很快的投入感情，然后有亲密的身体接触，我们就没有办法头脑清楚的去认识对方。但是我们发现，结了婚以后，如果我们婚姻要长长久久，我们是需要清楚的去了解、认识，并且学习接纳对方的。结了婚以后，我们有所有的时间和自由和权利来享受身体的亲密。可是，如果我们在婚前，我们一开始我们就有很快速的身体的亲密，可是过了一阵子才发现，哎，这个人很难沟通诶，哎，哎，我觉得这个人很自私，哎，哎呀，我觉得他的一些价值观实在跟我差太多了，然后你们就开始觉得好像我们不太合适。好像有点走不下去。如果这个时候分手，就会觉得好受伤，因为你已经投入太多的感情了。我就记得有一位姐妹，她跟我说，结婚以后，他们大概是在比较寒冷的季节结婚的。第二天早上起床，她先生就要求这个太太要把拖鞋拿来给她放在床边，所以她一下床。他的脚可以直接进入拖鞋，然后这个新娘子就吓了一跳。哎，为什么我需要帮你拿拖鞋？不是你帮我拿拖鞋、哦、我的脚也得踩在冰凉的地板上。为什么你没有想到是你要帮我拿拖鞋，而是我还要踩在冰凉的地板上，然后帮你找拖鞋放在床边，让你一下床脚可以伸进拖鞋里面。那这个男生就说，在我们家里都是我妈妈帮我爸爸拿拖鞋，这样子摆拖鞋的。所以这个女孩子她说，她结婚的第一天，她就后悔了。她说：“我从来不知道他是这样一个大男人主义，我从来不知道原来他是这么样的自我中心。”好，各位，这个为什么在结婚以前都不知道呢？就是我们不够深入的去了解。其实我也不是说他是这样的一个大男人主义就代表你结错婚，而是说好，今天如果结了婚，他是这样的一个人，我们都要学习接纳，我们都要学习为这样的一个人舍己。但是这个真的应该是在结婚以前你就有一些了解的。你当然也可以在结婚以前就决定不要跟这样的人进入交往，更不要说进入婚姻。可是，如果婚前我们都只是沉浸在这种情欲或者身体亲密接触的快感的里面，我们真的很难去了解、认识对方。他也是有他的软弱的，他也是有他的所谓缺点或者他的限制的。我愿意接纳吗？我愿意去包容他吗？我愿意等候他成长吗？那如果你愿意，就没有问题啊，你就不会结婚以后，然后才后悔，觉得自己被骗。哎呀，多少女人跟我说，她是被她先生骗了。我心里想，你先生大概也认为被你骗了吧？<笑>那其实在这里，很多就是结婚以前，我们对对方没有。真实的认识，那你知道要真实的认识啊，真的是需要有一些实际的相处，要在一些客观的环境场合里面跟对方相处，然后来了解对方。其实如果真的都是只有两人世界，只有谈恋爱约会，我们对对方的认识了解，不见得是全倍的。所以，我们真的鼓励，如果你能在教会的团契。或者是在学校的社团，大家一起合作完成一项计划，或者你们去参加短宣队、福音队或者学校服务队这样的一些活动里面去了解对方，在团体里面你去观察对方是不是一个愿意为别人舍己、放下自我中心，然后容易和人相处的人，或者他是一个比较。封闭自己，比较自我中心，比较不懂得和人相处，不愿意给予，不愿意舍己，这样的人，其实在团体的一些活动里面是比较容易观察、认识和了解的。所以，我们真的不要那么快就进入身体的亲密。所以，一轮决定说，我们在结婚以前。都不要牵手，虽然这是一个非常不容易做到的事，但是是一个有智慧的决定。玉英，你看到一轮他的原生家庭很破碎，他是如何脱离父母不好的影响
5: ？嗯，我发现他是透过认识了神，认识上帝，嗯、接受耶稣成为他生命的救主，嗯、拥有一个全新的生命，因为在耶稣里就是新造的人。就是已过都变成新的了，嗯嗯、而且他不仅认识神，他是真心渴慕神、追求神，并且顺服神的真理。特别他全心接受上帝对婚姻的设计，嗯、他持守婚前的圣洁，嗯、而且他很慎重为婚姻祷告。他认定婚姻是一夫一妻、一生一世、至死不离，所以他就认真的。在他自己的本分上做好持守，寻求没有随便交男朋友。他跟他父母在这个部分不一样的选择，嗯、而且有能力去选择
0: 。对，甚至很奇妙的是，最后他说，连过去很不认同他这些理念的爸爸，最后都说：“女儿，你的决定是对的。”而且他说，他爸爸现在也愿意跟他们一起祷告。哎。这真的是好奇妙，因为其实一轮的爸爸在家里是很权威型的父亲，但是一轮很勇敢、有礼貌、尊重父亲，跟父亲维持好的关系。这样的一个情况下，他很温柔、坚定的告诉父亲他的决定，然后在婚礼的一些仪式上，他能够配合，他就尽量配合长辈。志勋的父母啊、哦，他们要办两场婚礼啊、哦，一轮也都愿意，好积极正面的去说、啊，那我们就多一次传福音的机会啊，真好！<笑>我真的是很欣赏这个年轻的姐妹，所以年轻人，你可以不需要跟世界的潮流一样追求外在的哦，我要看起来多华丽的婚礼，反而志勋一轮他们看重的是。可不可以透过婚礼的机会为主做见证，去关心体谅对方的家人，并且在自己的婚姻里面选择合神心意的配偶，对配偶忠诚，持守圣洁。其实有这样的一个根基作为婚姻的基础，我都可以想见他们未来的人生会是美满幸福的，他们的婚姻家庭。会是成为他们身边的人的祝福和榜样的，他们的见证，好激励我，哦，真的好。那我们今天就谢谢玉英，我们也祝福听众朋友这个周末就是跨年，也祝大家新年快乐。谢谢大家的收听，我们下个礼拜再会，拜拜。